0: Hallo, heute falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus. Und über Haustüren im Allgemeinen kann man so viel lernen und erfahren, vor allem, wenn ihr diese Folge hier hört. Und einen Experten haben wir natürlich auch wieder mit dabei. Servus und hallo, Josef Umkehrer. Servus, hallo.
1: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber
0: Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Josef, es geht heute um das Thema Haustüren, auch da gibt's so viel darüber zu sprechen. Was macht denn eine Haustür so besonders?
1: Also die Haustür ist einmal das Aushängeschild von einem Haus. Das ist der Eingangsbereich, da wo der, der Besucher, der Gast als erstes ankommt und da will man sie meistens ein bisschen präsentieren als Hausbesitzer, wo man dann sagt, okay, das ist meine Haustür, das ist mein Stil, so schaue ich aus oder das, das passt zu mir.
0: Also jeder sollte sich mit seiner eigenen Haustür identifizieren, könnte man fast sagen.
1: Ja, so würde es fast
0: unterschreiben. Ja. Was gibt es denn da für verschiedene Haustüren?
1: Also im Haustürbereich habe ich natürlich erst einmal unterschiedliche Materialien, da wo ich dann sage, okay, ich kann Haustüren haben aus Kunststoff, ich kann sie haben aus Holz, ich habe Aluminium, ich habe Stahlhaustüren, also ich habe unterschiedlichste Materialien, die ich zum Teil auch kombinieren kann, also es gibt ja auch Kunststoff-Alu-Türen und es gibt Holz-Aluminium-Türen, also das ist einmal das erste Kriterium, da wo ich sage, okay, da kann ich mir schon mal oder muss mich entscheiden, in welche Richtung ich dann gehe mit meiner Haustür, das ist ja halt da oft einmal eine Frage des Geldbeutels, wo man dann auch zum Schluss landet oder auch des Stils, den man selber hat.
0: Welche Vorteile haben denn die Materialien, wenn wir die mal durchgehen?
1: Also, wenn ich jetzt bei Kunststoff schaue, also Kunststoff ist, äh, das ist ich mal, das, das Einstiegs, der Einstiegsbereich, da würde ich dann sage, okay, das ist einfach. Preisgünstig und es ist ja zweckmäßig. Ich finde es jetzt einfach mal zweckmäßig, würde ich mhm. jetzt mal bitte Und die ist von der Wärmedämmung natürlich auch sehr, sehr ansprechend und sehr gut, muss man dazu sagen. Wenn ich aber jetzt ähm, Aluminiumtür gehe, dann bin ich in dem hochwertigeren Bereich. Da habe ich hochwertige Beschichtung drauf im Außenbereich und aber auch, auch im Innenbereich, die dann natürlich wetterfester sind. Und sie sind pflegeleicht, sind auch sehr gut von der Wärmedämmung. Ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten gestalterischer Form. Sie ist stabiler, sie hat mehr statische äh, Vorteile gegenüber der Kunst. Tür. Dann habe ich natürlich das Thema Holztüren und das immer dann auch in Kombination mit Holz und Aluminium. Wenn sich jemand auch für eine reine Holztür entscheidet, dann muss er natürlich wissen, dass er sagt, okay, ich habe eine Pflege, gerade im Außenbereich, wo ich die Bewitterung habe, wo ich Sonneneinstrahlung habe, dann muss ich eben auch so Tür auch pflegen, dann habe ich wirklich lange damit Freude. Wenn ich sage, da bin ich eher faul, dann muss ich sagen, lieber die Finger weglassen, aus einer Aluminiumschale drauf machen und innen ein Holz. Dann ist man da sicherlich besser aufgehoben, weil das, das Holz ist natürlich nachhaltig. Ich habe einen nachwachsenden Rohstoff, ähm, es ist sehr stabil und hat sehr gute statische Eigenschaften. Ich kann sehr groß bauen mit Holz. Also die früheren Leute haben schon gewusst, warum
0: das Holz zum Türenbau eingesetzt wird. Gibt es irgendein Material, wo du sagen würdest, als Experte, vielleicht lieber die Finger von lassen, ich würde was anderes empfehlen? Oder, oder ist das alles gleich
1: gut? Also es erfüllt alles seinen Zweck. Ich würde aus, aus meiner Sicht her, würde immer sagen, Finger weg von der Kunststoffhaustür. Die Kunststoffhaustür ist bei Weitem nicht so stabil und wenn es nicht sein muss, würde ich das auf jeden Fall nicht tun. Ich glaube, die meisten Leute wären sehr gut mit der Aluminiumtür aufgehoben oder bei der Aluminiumtür aufgehoben. Da habe ich sehr viele Möglichkeiten, gestalterisch was zu machen, mit Farbe was zu machen. Ich habe die Möglichkeit, innen und außen anders farblich zu gestalten. Und ich habe sehr viele ja, Möglichkeiten, die auszustatten, diese Tür. Und das macht es eigentlich aus. Also die Aluminiumtür ist sicherlich das, was am meisten verbaut wird und am zweckmäßigsten ist. Und ich sage mal, das High-End würde ich immer die Holzhaustür bezeichnen. Das ist für mich immer äh, ja, ein ganz besonderer Werkstoff. Josef, welche Funktion muss denn eine Haustür erfüllen? Also in erster Linie muss ich einmal das Wetter, die Witterung abhalten. Mhm. Und sie soll sicher sein, natürlich, dass ich keine ungebetenen Gäste wo man bei mir in der Wohnung oder im Haus stehen habe. Ja, sie sollte äh, natürlich eine gewisse, gegen einen gewissen Schall auch äh, entsprechend ein bisschen natürlich dämmen. Und Wärmedämmung darf man natürlich heute nicht vergessen. Wärmedämmung ist ein ganz wichtiger Aspekt, der heute denn je mehr zählt. Ja, da muss man schauen, dass man die richtige Modellauswahl trifft.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen oder gestreift. Das Thema Ausstattung. Was kann ich denn alles Verrücktes machen mit meiner Haustür. Da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten. Genau,
1: also zum einen nochmal kann ich natürlich eine einflügliche Haustür. Mir konfigurieren. Kann aber natürlich auch Türen mit Seitenteil, mit Oberlicht, zweiflügelige Haustüren. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Und bei der Ausstattung natürlich das Thema: ich habe geschlossene Haustüren, die eine normale Füllung drin haben, die nicht, durch, nicht durchzuschauen ist. Habe aber dann die Möglichkeit, Lichtausschnitte reinzumachen in unterschiedlichsten Formen. Das natürlich mit Gläsern auszustatten, die natürlich auch wieder dann ausgewählt werden können. Da kann ich aus einem Portfolio wählen, das ist sehr groß. Das ist ein viele Ornamentgräser, aber wir haben es vorher schon mal gesagt ja, ich kann mich da individuell mit Gläsern. Also das heißt, ich konnte ja auf meine speziellen Bedürfnisse entsprechend anpassen lassen.
0: Also das Lichtkonzept finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Ich kann sozusagen, wenn die Tür aufgeht, stehe ich im Spotlight oder wie? Wie, wie im Scheinwerferlicht.
1: Also ich würde immer ein bisschen darauf achten, wie sind die Situation im Haus? Brauche ich das Licht von außen, Tageslicht von außen? Dann muss ich schauen, ich schaue eher, dass ich eine Tür mit Licht oder zumindest mit Seitenteil, dass ich Licht von außen reinbringe. Ja, oder man sagt, nein, ich möchte eigentlich kein neugierigen Blicke von außen, da muss ich eine, eine Tür nehmen, die natürlich geschlossen ist. Dann immer noch Möglichkeiten über ein Türspion, zumindest die Möglichkeit, mir außen hat ein Bild zu machen, wer dem vor der Tür steht.
0: Und so eine Tür kann ja von außen, so eine Haustür von außen komplett anders aussehen als von innen, oder? Ja, die sieht in der Regel auch anders aus. Das
1: ist schon bei der Füllung. Also, das heißt, in der Regel wird auf die Außenoptik geachtet und die innere Seite ja, wird dann dazu gebaut. Und diese, ähm, man, man kann Edelstahlapplikationen zum Beispiel außen mit dazufügen, Das ist sage, ich habe waagerechte Lisenen drin, das sind so Metallstreifen, die da in die Oberfläche mit eingelassen sind, die aber dann innen nicht mehr sichtbar sind. Also das heißt, die habe ich im Außenbereich, aber innen dann nicht mehr. Innen ist also eine Tür meistens relativ schlicht gehalten. Viele wollen sogar, dass ich sage, ich habe außen eine Tür, die ich farblich gestalten konnte, wo ich dann sage, da kann ich einen Akzent im, im Außenbereich setzen mit einem Anthrazit, teilweise sogar mit einem, mit einem knalligen Rot, wie auch immer. Und innen wollen die aber weiße Türen haben, damit es zum Innenbereich dazu passt. Also dass man da dann sagt, okay, das soll zu meinem Innenraum passen. Also da habe ich gute Gestaltungsmöglichkeiten im haus Bereich.
0: Ich denke, Gestaltungsmöglichkeiten gibt es auch bei den
1: Griffen ohne Ende, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe wiederum außen und innen, äh, muss ich da äh, differenziert sehen. Das heißt, im Außenbereich habe ich Griffstangen meistens, die ich natürlich in verschiedenen Längen da zur Verfügung habe, die verschiedene... Griffanschraubarten haben, aber auch natürlich die Geometrie von diesen Griffen. Anschauen. Ich habe runde Stangen, ich habe eckige Stangen, ich habe Stangen, wo ich dann die Zugangskontrolle verbauen kann. Da kommen wir später sicherlich noch mehr dazu. Also da habe ich eine Riesenmöglichkeit. Heute gibt es aber auch so Griffschalen, die dann eingebaut werden in den Türen, die dann sogar von hinten beleuchtet werden. Also das Thema Licht spielt aber bei der Haustür wieder eine Rolle. Da kann man sich verwirklichen ohne Ende.
0: Auch das Thema Farbe und Material wahrscheinlich, oder? Dass ich da eine goldene will, zum Beispiel einen goldenen Türgriff oder so.
1: Genau, also zum einen einmal, wenn ich einen goldenen oder messingfarbenen Türgriff will, dann mhm. bietet sich meistens eine weiße Tür natürlich sehr gut an, weil es natürlich auch wirkt dann drauf. Ansonsten wird meistens natürlich Edelstahl als Türgriff außen genommen oder im Schwarz, das ist, wo sehr trendig gerade ist, da wo ich dann sage, auch zweifarbige Türen natürlich möglich. Am Außenbereich schon zweifarbig, da ich sage, okay, die Tür hat einen schwarzen Rahmen und ich habe sie mit einer Füllung, die in Holzoptik ist zum Beispiel und habe dann einen schwarzen Griff drauf. Also das sind alles Dinge, da, da wo man dann sagt, Okay, sehr trendig, sehr individuell und ja, für jeden das Richtige.
0: Welche Gläserarten
1: gibt es? Also zum einen haben wir natürlich... Funktionsgläser, die natürlich die Funktion der Sicherheit äh, entsprechend erfüllen müssen. Ich habe zum einen einmal Haustüren, die von außen einbruchsicher sein sollen, aber ich habe auch Situationen, bei denen ein Treppenhaus natürlich von innen gleich nach oben geht. Und wenn ein Treppenhaus da ist und ich habe ein Seitenteil beispielsweise, das verglast ist, dann muss ich sicherstellen, dass auch von innen her ein Glas verbaut ist, das sicher ist gegen Absturzsicherung. Wenn jemand von der Treppe runterfällt, dann muss er auf jeden Fall gewährleistet sein, dass bei der Haustür oder bei dem Seitenteil Schluss ist, dass der da ja nicht Ach, durchfällt. Ja, ja. Er würde sich Nein, ja extrem verletzen. Dann hat man eben andere Gläser, Sicherheitsgläser, die man dann entsprechend äh, verbaut und deswegen die Innen- und Außensituation beides betrachten. Das nächste dann beim Thema Glas. Ich habe äh, Ornamentgläser, ich habe so satinierte Gläser, Master Carré, nur um einige zu nennen. Gläser, die einfach eine unterschiedliche Optik haben mhm. und zur heutigen Zeit verwendet man den Glasaufbau in der Regel als Dreifachaufbau. Das heißt, das ist ein Isolierglas, das drei Scheiben hat. Und die mittlere Scheibe wird dabei als Ornamentscheibe ausgeführt, um diese Struktur, die man dann auch immer möchte, in dieser Scheibe abzubilden. habe aber trotzdem den Vorteil, die innere Scheibe und auch die äußere Scheibe sind glatt und somit auch natürlich gut zu reinigen.
0: Was ist denn die verrückteste Tür, die du jemals eingebaut hast?
1: Oh, um daran erinnern? Ich habe einmal bei einem ja, neu gebauten, Pferdigestüt äh, mal die Möglichkeit gehabt, also ein Eingangsportal zu verkaufen. Das war eine zweiflügelige Eingangstür mit der Höhe von drei Metern. Massivholztür, also nicht irgendwie äh, eine Furniertüre, äh, sondern eine massive Eichentür. Das war für mich so das Highlight, weil einfach die schiere Größe äh, da entscheidend war. Und ich habe bei vor kurzem erst bei einem Besuch von einem Türenlieferant von uns eine Möglichkeit gehabt, da waren wir durch, sind wir durch die Fertigung gegangen und dann war eine Tür da gestanden, pff, 3,50 oder 4 Meter hoch, ganz skurril, hätte man sich bei uns nicht vorstellen können. Dann sage ich, ja, wer baut denn sowas ein? Dann sagen sie, ah, Moment einmal, das ist für den asiatischen Markt, auch mit so chinesischen Schriftzeichen drauf. Also ganz cool, was es machbar ist. Ja, die
0: Highlights, die ich bis jetzt gesehen habe, voll haustun. Nochmal zum Thema Einbruch zurück. Gibt es irgendein Material, wo du sagen würdest, wenn mir die Sicherheit so wichtig ist, würde ich das auf keinen Fall nehmen?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall dann auf Aluminium- oder Holztüren gehen. Mhm. Da habe ich wesentlich bessere Möglichkeiten, das Thema Sicherheit ja, zu, abzuhandeln. Ich habe ja Tests, die natürlich solche Türen durchlaufen müssen. Widerstandsklassen, die da entsprechend geprüft werden. Und da bin ich natürlich in, mit den Materialien Aluminium und Holz wesentlich einfacher, weil wesentlich stabiler, um mit Werkzeugen aufzubekommen. Welche
0: Widerstandsklassen gibt es denn da?
1: Also Widerstandsklassen, man nennt die RC-Klassen, Resistant Class, Das sind so Widerstandsklassen. Beginnt in der, in der Regel bei der RC2. Die dann einfach in dem Prüfablauf, gibt es eine gewisse Zeit, in der der Prüfer, und das ist wirklich, da sprechen wir von einem ganz normalen Mensch, der, die, der sich versucht, an dieser Tür um, um die aufzubrechen, der da ein gewisses Portfolio an Werkzeug zur Verfügung steht kriegt und eine gewisse Zeit hat. Und in dieser Zeit muss er versuchen, durch die Tür durchzukommen. Egal, ob das durch einen Lichtausschnitt ist, ob das seitlich ist. Er versucht da einfach reinzukommen. Und äh, das muss die Tür dann entsprechend aushalten. Und äh, je höher diese Klassifizierung ist, RC3, RC4, RC5, äh, umso schwieriger wird es für die Tür. Und der Einbrecher hat mehr Möglichkeiten mit mehr Werkzeugen
0: und kriegt <lacht> längere Zeit zur Verfügung steht. Wie wichtig ist denn in dem
1: Zusammenhang äh, das Thema Schließanlage? Äh, Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja? Wenn ich heute, äh, und, und da bin ich bei mir daheim, ist, ist, ist das Allergleiche. Ich bin froh, wenn ich nur einen Schlüssel an meinem äh, Schlüsselbund hängen habe und nicht einen ganzen Wust von Schlüssel. Mhm. Das ist sage, okay, ich habe einen Schlüssel, der passt für die Haustür, der passt für die Nebenhaustür, vielleicht für den Briefkasten, für das Gartentürchen, aber sogar fürs Vorhängeschloss, äh, für meine Radkette würde mein Schlüssel passen. Das geht. Ja, das geht. Ich, das ist ja ich, ja und äh, da muss ich aber dann entsprechend dass so einen Sicherheitszylinder nehmen, der eine Schließkarte hat. Aufgrund dieser Schließkarte kann man dann diese Zylinder anfertigen. Und das kann dann auch kein Schlüsseldienst mehr. Das heißt, ich muss unbedingt wieder zu dem Hersteller hin, bei dem ich das gekauft mhm. habe, der die Schließkarte ausgestellt hat. Und dann kann ich mir Schlüssel nachmachen lassen oder entsprechend irgendwo anders den Zylinder anfertigen lassen dafür.
0: Oder eine Überwachungskamera, das ist auch eine Möglichkeit. Oder, oder eine
1: Überwachungskamera mit einer Form von einem Spion, die es ja auch in digitaler Form gibt. Oder auch Überwachungskameras, die man natürlich außen anbringen kann die ich dann wieder über Smart Home steuern kann. Ich kann dann äh, schauen von meinem Handy aus, wer steht denn vor meiner Tür. Und da muss man ein bisschen darauf achten, wenn man sowas vorhat, im Neubau äh, wesentlich einfacher zu realisieren, weil ich wieder in der Planung natürlich sehr viel beachten muss. Ich brauche einen Strom an dieser Haustür. Wo brauche ich den Strom? Was habe ich vor? Und deswegen ist es bei der Planung natürlich schon immens wichtig zu wissen, was stelle ich mir an Zugangskontrollen bei meiner Haustür vor.
0: Unabhängig von der Haustür an sich, worauf muss man denn noch achten im, im Eingangsbereich generell? Also Stichwort Briefkasten und so weiter.
1: Rund um die Haustür sind ja einige Dinge angebracht oder kann ich anbringen und da bin ich wieder bei meiner Planung. Ich sollte schauen, wenn ich halt eine Haustür habt, die ist irgendwo eingebaut, Gebaut, wo es dann auch hinregnen kann. Dann sollte ihr auf jeden Fall an ein Vordach denken. Da gibt es auch wieder eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, Vordächer zu machen. Und du hast es schon angesprochen, Briefkästen könnt ihr natürlich damit integrieren. Paketbriefkästen gibt es heute, die dann natürlich auch von den entsprechenden Paketdiensten genutzt werden können. Ich habe das Thema Busabstreifermatte, ich habe das Thema Schließanlagen, das Thema Lichtklingel. Also da gibt es eine ganze Menge Rund um die Haustür, was man noch zusätzlich braucht, die ich dann auch natürlich auch optisch wieder auf meine Tür abstimmen kann. Da gibt es eine ganze, eine ganze
0: Bandbreite an Möglichkeiten. Gibt es diesen klassischen Tür, also diesen Postschlitz noch in der Haustür oder macht man das heute gar nicht mehr?
1: Also das wird heute nicht mehr gemacht. ist äh, energetisch eine Katastrophe. Mhm. Äh, ich war da schon bei, im Winter oft einmal bei Kunden, da wo dann die innere Türklappe eingefroren war. Also das ist aus energetischer Sicht äh, auf gar keinen Fall sinnvoll, hat man früher gemacht, also von dem sieht man auf jeden Fall ab. Es gibt oftmals noch, was noch gemacht wird, Briefkastenanlagen in Seitenteilen verbaut. Da wo ja. ich dann sage, das Seitenteil wird dazu benutzt, komplette Briefkastenanlage mit einzubauen. Ja, das ist äh, durchaus noch üblich und wird auf jeden Fall noch gemacht. Und so eine Katzenklappe, gibt es das noch? Katzenklappe gibt es auch noch, wird aber ganz selten in der Haustür eingebaut. Wird mhm. eigentlich bei Balkon- oder Terrassentüren ja. meistens verbaut. Das ist wesentlich sinnvoller.
0: Josef, wann geht die Planung der Haustür denn am besten los? Was ist so der perfekte Zeitpunkt? Wann muss ich mich damit beschäftigen?
1: Eigentlich schon, wenn ich mit den Architekten über das Haus spreche. Also das mhm. heißt, bei der Planung vom Haus muss ich auch die Haustür schon berücksichtigen, ich habe es vorher angesprochen, Strom an der richtigen Stelle. Das heißt, normalerweise fragt der Planer oder Architekt normalerweise den Kunden oder den Bauherrn, was willst du bei deiner Haustür realisieren? Willst du nur über einen Schlüssel ganz normal in, deine, in dein Haus gelangen oder sagst du, ein Schwein? ich habe Kinder und da wäre so eine Thematik mit Fingerprint natürlich ganz toll oder mit einem Transponder. Und dann muss ich natürlich das mit Strom berücksichtigen, dass ich an der richtigen Stelle dann am Elektriker sage, da und da
0: müssen wir einen Stromanschluss haben. Wie lange dauert es, bis so eine Tür montiert ist bzw. auch geliefert wird? ist ja auch ein Thema im Moment, die Lieferzeiten?
1: Leider Gottes, auf dieser Thematik, die wir eben zur aktuellen Zeit haben, reden wir von Lieferzeiten von 10 bis 15 Wochen für eine Haustür. Was in normalen Zeiten, wie sie noch vor ein Jahr und zwei waren, mhm. äh, wirklich
0: irgendwo bei, bei vier bis sechs Wochen für eine Haustür waren, was durchaus realistisch ist. Josef, als Experte mal die, die die Einschätzung von dir würde mich interessieren. Was kann ich denn in der Richtung im, beim Thema Haustür selbst einbauen? Und wo sagst du, nee, nee, da muss man unbedingt den Experten holen? Oder bekomme ich das hin, so mit so einem gefährlichen Halbwissen? <lacht> Wenn man natürlich handwerklich begabt ist, bekommt man
1: vieles hin. Ich würde es trotzdem auch hier lassen, eine Haustür einzubauen. Da geht es schon nach den Vorgaben Richtlinien, die eigentlich vorgeschrieben werden, wie eine Haustür einzubauen ist. Und wenn dann nur dazu eine Tür in einem Sicherheitsstandard gekauft wurde, mit einer RC-Klassifizierung, dann hat die entsprechende Vorgaben auch beim Einbau. Weil das bringt mir nichts, wenn ich die Tür zwar in einer RC-Ausstattung habe, RC2, RC3, und sie ist aber falsch eingebaut, dann wird die Versicherung sagen, leider verloren. Mhm. Also dann wird auch hier äh, die Versicherung natürlich das nicht anerkennen. Die Montage dieser Tür muss fachgerecht ausgeführt sei. Und da sprechen wir mal von der Befestigung der Tür selbst, mhm. aber auch natürlich diese Anschlusssituationen, die der Dichtigkeit Schuldigkeit tragen. Da ich sage ich, kann, ich mache die Innenabdichtung mit Folien und die Außenabdichtungen entsprechend mit Bändern. Also, das ist alles ganz wichtig bei diesem Einbau von diesen Haustüren und deswegen lieber dem Fachmann. Vor ja, okay. allem das
0: Versicherungsthema hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Also, dass dann die Versicherung am Ende sagt, also sorry, wer hat das denn hier eingebaut? Da zahlen wir ganz sicher nicht, das war mir gar nicht so klar.
1: Ja, wenn eine Tür, eine Haustür nicht verschlossen ist zum Beispiel, also das heißt, die fällt ins Schloss und dann ist sie ja erst einmal zu. Sie fällt aber nur in die Falle, die in der Mitte drin ist. Wenn sie nur in der Falle ist, und das ist bei vielen Leuten so, dass sie einfach die, die Tür zufallen lassen, dann ist diese Tür gilt als nicht verschlossen. Das heißt, die Tür gilt erst als verschlossen, wenn ich mit meinem Schlüssel die Tür gesperrt habe und alle Riegel, die dann zur Verfügung stehen, auch schließen vom, vom Türblatt in den Türrahmen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und eine große Hilfe und, und Möglichkeit dazu ist natürlich, dass ich sage, ich habe ein Automatikschloss. Und das kann ich mechanisch automatisch. Haben, da muss ich noch nicht einmal einen Strom dazu haben, da wo dann einfach diese ganzen Schließmechanismen einrasten, wenn die Tür zufällt, rasten diese ganzen Schließmechanismen ein und dann sprechen wir da von mindestens drei, oft sind es fünf, sechs bis zu 15 Verriegelungspunkte, die so also ein Haustür dann hat. Also Das sind wie Tresortüren äh, mhm. oft gesichert, diese Haustüren.
0: Du Josef, wann baue ich mir die Tür am besten ein? In welcher Jahreszeit? Würde das auch im Winter gehen, theoretisch? Es würde auch
1: im Winter gehen, also da würde ich jetzt überhaupt keine Abstriche machen. Wichtig ist nur, dass ich meine Materialien die ich zum Einbau Verwende, dass die noch verwendbar sind. Und da sprechen wir dann bei unter 0 Grad, hört es halt dann auf irgendwann, mhm. weil ich ja meistens irgendwelche Schäume, Dichtstoffe verwenden muss und die dann dann nicht mehr funktionieren oder nicht mehr richtig funktionieren. Also alles, was einmal unter 0 Grad geht, da würde ich davon abraten. Äh, ansonsten spricht es nichts dagegen. Wir haben auch oft im Winter auch längere Phasen, da wo äh, einfach einmal die, die Temperaturen es zulassen, dass ich äh, montiere. Früher war es das so, dass ich sage, okay, ich habe auch ganz klar Saison gegeben, mhm. wo Türen und Fenster eingebaut wurden, das ist heute aber nicht mehr so. Der Januar und der Februar werden genauso Türen
0: eingebaut. Wann wird es denn wieder richtig Winter? <lacht> ja, genau, ganz genau. <lacht> was ist denn der Unterschied bei einer Haustür im Neubau und der Sanierung? Neubau kann ich natürlich die ganze Geschichte planen, was
1: ich vorher schon angesprochen habe. In der Sanierung bin ich immer auf das angewiesen, was ich vorfinde. Egal ob das der Untergrund ist, der mir zur Verfügung steht in Form von, von Ziegelmauerwerk oder andere Untergründe, Putzuntergründe, was habe ich für Fassade. Diese ganzen Unwegsamkeiten, die man im Neubau nicht hat Fußbodenanschlüsse ganz eine problematische Geschichte. Das heißt, da muss ich viel mehr aufpassen in der Renovierung, gerade beim Aufmaß nehmen und bei der Planung, wie ich sie dann einbaue. Weil da muss, da muss der Einbau auch sehr gut geplant sein, am besten in Abstimmung mit dem Monteur, mhm. damit man auch sagt, Mensch, mehr, dass da nichts schief geht und nicht einfach wild her und sagen, oh, okay, wird schon irgendwie eingebaut werden. Nein, das sollte dann auch geplant werden.
0: Was bedeutet Fußbodenanschluss, hast du gerade gesagt? Du musst dir vorstellen, das Haus hat
1: eine, ich jetzt mal eine Bodenplatte oder, oder eine Deckenplatte, die aus Beton ist meistens und darauf wird der Fußboden dann aufgebaut. Da wird mit Isolierung gebaut. Heutzutage hat man dann im Neubau oft eine Fußbodenheizung drin, und dann kommt von der Bodenplatte bis zum fertigen Fußboden der fertige Fußboden ist immer dann die Fliese, der, mhm. der Parkettboden, der Laminat, je nachdem was halt mein Abschluss ist, der dann drauf ist, das nimmt man dann den fertigen Fußboden und die Gesamtheit davon äh, nimmt man den Fußbodenaufbau. Und das muss ich wissen, weil ich natürlich diesen Abstand zwischen meinem Rohboden und meinem fertigen Fußboden, den muss ich über Brücken, durch Bodeneinstandsprofile Boden einstand, das heißt, es steht in den Boden ein, muss ich natürlich überbrücken muss dann natürlich die richtigen Materialien an meine Tür anbauen. Mhm. damit ich sie auch richtig montieren kann.
0: Josef, gibt es äh, beim Thema Sanierung noch einen Tipp? Ja, wenn ich
1: saniere heute, dann habe ich natürlich auch Fördermöglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Es wird hier staatliche Förderungen äh, ausgeschüttet. Ja, äh, da wo wir eigentlich äh, auch sehr stark beraten und auch die Anträge machen. Es gibt auch einen Fördermittel Fördermittelservice, der dann praktisch diese ganzen Anträge übernimmt für den Endkunden. Und äh, ja, das Thema Sicherheit wird gefördert, aber natürlich auch das Thema Wärmeschutz ist ein, ein förderfähiges Kriterium.
0: Mhm. Ein guter Freund von mir hat so eine ganz schwere, massive Haustür und, und ich habe immer das Gefühl, ich muss sie so richtig wie in so einem Film so dagegen, wenn ich in so eine Burg eindringen möchte, muss ich mich dagegen stemmen. Ist sowas gerade irgendwie besonders angesagt? Solche, solche ganz schweren Türen? Ja, es ist
1: auf jeden Fall schwere, das suggeriert einfach Sicherheit. Man hat das Gefühl, in einem Schloss zu sein oder mhm. eine Tresortür aufzumachen. Also schwere, massive Türen vermitteln Sicherheit und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, um das dann wieder einfacher zu gestalten, dass man sagt, okay, ich habe zwar eine schwere Tür, aber ich will die nicht immer so aufschieben. Dann gibt es natürlich Helferchen äh, mhm. in Form von automatischen Türöffnern, die man dann noch mit einbauen kann. Äh, und dann auch, dass die Wie Tür beim Auto zugeht.
0: sozusagen, wenn der Kofferraum aufgeht.
1: Genau. Mhm. Und dasselbe Motor, du sprichst das an, wird auch in Türen verbaut. Ah. Kommt aus der Automobilindustrie. Das heißt, diese Kofferraumschließer mhm. werden als Automatikschließer in den Haustüren zum Teil verbaut.
0: Was hältst du davon, wenn die Türen von alleine wieder zufallen? Ist das eine Vorrichtung, die du empfehlen kannst? Oder sagst du eher, hm, nicht Im, so gut?
1: Im Mehrfamilienhaus auf jeden Fall angewandt. Und überall sinnvoll, das praktisch mit einem Obentürschließer oder mit einem Bodentürschließer realisieren kann. Da wo ich dann sage, es fällt die Tür zu, es laufen Kinder aus und ein, es, es kommen Besuch, diese Tür würde ja sonst immer offen stehen. Im privaten Wohnhaus sehe ich es als nicht unbedingt sinnvoll, brauche ich nicht
0: in der Regel. Ist man auch schnell ausgesperrt, wenn man ehrlich ist. Ja, Oder? ganz genau. Hat jemand wie du eigentlich einen Schlüssel deponiert irgendwo? Ja, <lacht> Oder vertraust du deiner auch, <lacht> auch ich habe einen
1: Schlüssel deponiert äh, außen. Du musst halt nur. Äh, aber... Wo denn? Kleiner Spaß. <lacht> ja, aber haben wir natürlich damals gemacht, wie die Kinder auch noch klein waren und es ist vielleicht keiner zu Hause gewesen, dass die dann ins Haus kommen und dass die nicht aber unterwegs einen Schlüssel verlieren. Und dann hat man gesagt, okay, lieber deponiert man irgendwo, ist dann dabei geblieben. Heute sind mhm. die Kinder groß, aber sie kommen trotzdem ab und zu ohne Schlüssel nach Hause, äh, ja, wie auch immer.
0: Sag mal ein Zahlenschloss, gibt es das noch für Türen? Ja, es gibt natürlich, das haben wir wieder bei dem
1: Thema Zugangskontrollen, das kann ich in Form von einem Code-Taster haben, Zahlenschloss, mhm. Fingerprint habe ich vorher schon mal erwähnt, mhm. das heißt, ich fahre mit meinem Finger drüber, habe da unendlich viele Möglichkeiten, also normalerweise, sage ich mal, 99 Finger können eingescannt werden in einen normalen Fingerprint-Scanner, was ja absolut ausreichend 99. ist, können eingescannt also euch werden. Kann ich gar nicht. Ach, genau, <lacht> richtig. Aber in der Regel ist es so, dass jeder von den Hausbewohnern natürlich jeden Finger einscannt, weil... Ja. Wenn ich irgendeinen schmutzig habe, dann kann ich natürlich mit einem anderen Finger versuchen, das Schloss natürlich aufzumachen. Was dann funktioniert oder was dann in einen Gang geht, dann brauche ich ein motorisches Schloss. Also ein Fingerprint funktioniert natürlich nicht, wenn ich halt ein normales Schloss drin habe, sondern dann brauche ich ein motorbetriebenes Schloss, brauche wieder einen Strom dazu. Und somit fahre ich mit meinem Finger drüber, die Riegel werden über das Schloss, über den Motor mhm. äh, zurückgezogen. Ja, somit öffnet sich die Tür aber nicht ganz sondern
0: nur die Verriegelung wird aufgemacht und dann kann ich die Tür aufdrücken, mit Fuß oder je nachdem. Gibt sowas wie, ein, wie eine musikalische Untermalung, wenn die Tür aufgeht, dass dann der Lieblingssong vom Einwohner kommt? Oh, ich glaube, dass es heute halt nichts mehr gibt, was es nicht gibt. Das könnte man wahrscheinlich alles programmieren, irgendwie. Ja, genau, das würde ich so sagen. I way to hell.
1: <lacht> I way to hell, genau.
0: Josef, vielen Dank für die ganzen Informationen. Also wir sind auf jeden Fall schlauer als noch vor einer halben Stunde. Danke dir. Sehr gerne. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, auch zu dieser Folge gerne an podcast.baiva-baustoffe.de. Ihr könnt uns folgen auf Instagram und auf Facebook. Und vielleicht habt ihr ja auch Freunde oder Freundinnen, die gerade bauen. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Und über ein Abo freuen wir uns auch unter uns. Ja? In den Shownotes haben wir euch den ein oder anderen Flyer hinterlegt. Und zwar zum Thema Vordächer, Briefkästen, Aktionshaustüren und den aktuellen Bauelementekatalog. Alles Aktuelle genau zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.